0: Aleluia, hoje é um dia especial, mas é um dia, como vou dizer, muito cheio de coisas Então, nós já tivemos hoje oração, louvor, consagração de filho, ofertas Mas hoje também, nós vamos começar o nosso período de jejum do segundo semestre E, e antes de, de nós fazermos isso, só vou responder três perguntinhas que mandaram aqui Essa aqui eu não devia responder, mas vou responder pastor, gostaria de saber se a igreja videira do Bueno recebe doações de empresários, doações de alimentos, eletrodomésticos, roupas, sim, nós aceitamos, quem que não aceita? Qual igreja? Aliás, qual pessoa? Todo mundo, eu aceito inclusive pessoalmente, mas eu estava conversando com um rapaz que ele diz que faz parte da videira há mais de quatro anos, e ele diz que não é assim, que as células é que tem que entregar cestas básicas. Sim, é verdade. As nossas células são desafiadas a contribuir com cestas básicas, mas isso não impede alguém, o empresário, alguém que queira doar, também, é, obviamente, vamos receber e vamos abençoar pessoas. Mas ele afirma que aqui na videira as coisas funcionam da seguinte maneira. As melhores cestas, são distribuídas entre os pastores e as piores doadas aos carentes. Oh Deus, não há limites para falar mal da gente. Olha para cá, o pastor não recebe cesta, ok? Porque ele não é considerado carente. Então o pastor não recebe cesta aqui na videira. Amém? Se ele tiver algum problema, nós vamos tentar ajudar de outra forma. E, mas não é problema de cesta Cesta ele não pode receber porque o salário dele está fora do que nós damos, tá bom? Nós somos tão criteriosos com isso Que um pastor, quando alguém doa algo para a igreja Como por exemplo, já várias vezes irmãos doaram carros O pastor nem pode comprar aquele carro Para que o membro não veja o pastor andando no carro e diga o quê? Olha aí, doei para a igreja, olha o pastor andando no carro agora Então nem isso pode acontecer então os carros são doados aqui, são vendidos, anunciados publicamente, ok? E, e nós até avisamos para o irmão que doou, para quem foi vendido, para que ele saiba que está sendo usado de maneira correta, é, tanto que somos preocupados. Mas você sabe, nós somos preocupados, mas não tem como evitar. Quem tem um olhar maligno vai ser maligno sempre, não tem jeito. É, pastor, eu penso que está equivocado, me tira essa dúvida. É, porque o senhor diz que qualquer coisa pode ser perguntado. Disse mesmo. Bom você ter perguntado. Se você é um empresário, fique sabendo que a sua doação é importante. Pastor. isso ah, aqui eu vou traduzir melhor a pergunta. É, estou cansado de, de fazer a obra de Deus. O que eu faço? Essa é uma pergunta ótima. E... Difícil de responder, mas vou fazer como Jesus. Eu vou te dar exemplos e histórias que fica mais fácil de você entender. Sabe por que você está cansado? Porque você que está fazendo. Eu não sei se você está entendendo o que eu estou dizendo. Porque se fosse pela unção, você não cansava. Eu pergunto para você, depois que Davi derrubou Golias, ele estava suando? Rapaz, derrubar é gigante, foi difícil demais. Deu um trabalho lascado. Davi falou isso? não deu trabalho para Davi derrubar o gigante? uma pedrada com estilingue uma pedrada uma pedrada com estilingue qualquer criança consegue fazer foi o que Davi fez você acha que uma pedrada com estilingue mata gigante? não quem mata gigante é o poder de Deus mas Deus precisa de homens de fé que pegam estilingue e jogam a pedra mas quando você pegar o estilingue e jogar a pedra você não vai cansar estão entendendo o que eu estou dizendo? E quando eu falo cansaço, estou falando de cansaço da alma. Porque cansaço físico faz parte da vida. Né? Então, eu tô, tem dois dias que eu estou dormindo em aeroporto. Porque eu estava vindo da Alemanha, deu uma tempestade, o avião me atrasou, não deu conexão, e aí virou uma confusão, eu não pude chegar ontem, e eu cheguei agora e vim direto para cá. Alguém fala, você está cansado? Estou um pouco. Mas só fisicamente. Nada que umas duas, três horas de sono não resolva, Quase entendem o que eu estou dizendo? Porque não sou eu que faço, mas eu fiz questão de estar com os irmãos, porque hoje é um dia especial, é o dia que vamos começar o nosso jejum, amém? Então preste atenção, você acha que Sansão, naquele dia, que ele derrubou as duas colunas lá, dos filisteus, deu muito trabalho para ele? Você acha que algum homem consegue derrubar a coluna? Não, isso é o poder de Deus, você não vai encontrar homens de Deus no Velho Testamento tendo trabalho para servir a Deus. O trabalho que eles tinham era desproporcional ao resultado que obtinham. Então a verdadeira obra de Deus não te cansa. Se está te cansando, é porque é você que está fazendo. Para de fazer e deixa Ele fazer. Pastor, mas você está querendo dizer que eu tenho que parar de liderar? Não, não, continue liderando. Mas deixa Ele fazer. Deixa Ele mudar as pessoas, deixa Ele levar a célula a crescer, deixa Ele fluir na unção, deixa Ele fazer, quantos dizem amém? amém. Então, não há motivo de você andar cansado. A unção é o segredo, eu sei que parece uma resposta simplista, mas a unção é o segredo. né? Então eu vim ali conversando com a minha esposa, né? depois de dois dias esperando o avião chegar conversando com a mulher eu falei, você está tá enjoada de mim? porque às vezes marido e mulher tem que tirar uma folga um do outro depois de dois dias conversando aí ela falou, jamais eu falei, você está falando para agradar aí ela falou, você está arrumando um pretexto para reclamar <risos> eu falei para ela que eu vou te dizer aqui reclamação é igual rangido de porta é chato caramba, não ou é, não é? Você tem uma porta na sua casa, você abre ela, né? você vai chegar devagarzinho para não acordar a sua mulher, na hora que você abre a porta, aí você fala, acabou a descrição, porque porta rangendo é gente murmurando, qual que é a solução para a porta rangendo, você sabe qual é? Olha meu amigo, os irmãos sabem de tudo aqui, então, qual que é a solução para o rangido da murmuração? Óleo na cabeça, põe óleo que para o rangido O óleo de Deus é a resposta Amém? Pastor, mas que tal, como é que eu posso ter esse óleo? Ó, esse tempo de louvor que nós tivemos aqui A Bíblia fala que nós nos enchemos do Espírito Falando entre nós com salmos, hinos e cânticos espirituais Quando você começa a cantar o óleo, começa a descer sobre você e o rangido vai embora, aleluia. E para encerrar, pastor, como entender o inferno? Como entender o inferno? Essa é uma coisa que eu não quero entender, mas olha para cá, não terminou a pergunta. Como entender o inferno eterno? Eu sei, você é o um inferno assim, com mandato, né? Dois, três anos para um, trinta anos para o outro. Nada de prisão perpétua. Mas como entender o inferno diante do amor de Deus e da justiça de Deus? Não é desproporcional uma condenação eterna para uma vida limitada que você teve no pecado? Ok, é, faz sentido, faz sentido. Lembre o seguinte, Deus é amor. E nós vivemos hoje, debaixo da sua graça e o seu favor. É isso que Deus quer mostrar. Mas vai chegar o dia que Deus vai ter que julgar o mundo. Por quê? Porque senão ele estaria sendo injusto. Se Deus não julgar o mundo, todo o universo desmorona. Porque todo o universo ele está estabelecido em cima da verdade, da justiça. Então, Deus tem que julgar em algum momento. Esse dia vai chegar, mas você já foi livrado da condenação. Aleluia! E aí, então, como... Como é que então é, você pode conciliar isso? Então vou te dar só uma ilustração fácil de você entender A punição de um, de um crime Eu não sou advogado, mas vou te falar um princípio que, que certamente faz parte do direito A gravidade de um crime depende da vítima Concorda comigo? Um crime cometido contra uma criancinha de dois, três anos Tem uma gravidade mas um crime cometido contra uma outra pessoa, da sua idade, do seu porte, que podia se defender, ele é menor, menos grave. Quantos concordam comigo? Então, é assim que funciona. Então, a gravidade do crime é determinada pela vítima. Então, vou te dar uma ilustração que eu já dei aqui em outras ocasiões. Vamos supor que você está é, na rua e o um mendigo para você, e você ali não começa a discutir com ele, e você dá um soco nele, isso é errado, errado sim ou não? É grave, concorda comigo que é grave? Mas vamos imaginar agora, que você saiu e encontrou o governador, e por alguma razão que ninguém entende, você deu um soco no governador, é crime? Sim ou não? É mais grave do que o soco no mendigo? Sim ou não? Porque o governador tá em, tem uma outra função de dignidade De conhecimento, ficou mais grave O soco é o mesmo, mas mudou a gravidade, concorda? Aí um dia você vai lá conhecer o presidente O presidente vem te dar a mão, você dá uma seste de raiva e dá um soco no presidente Ficou mais grave o seu crime? Aí um dia você vai no Vaticano E o Papa vem te abençoar E você pega o Papa, dá uma rasteira e dá um soco no Papa Você vai preso eu pergunto a você, seu crime aumentou ou não? Sim. Sim. porque Depende em quem você der um soco. Imagina que você então encontra um ladrão. E o sujeito quer te roubar. E você dá um soco no ladrão. Continua sendo errado? Sim. Mas qual é a gravidade disso? Nenhuma. Mas dar um soco no Papa é muito grave? Quantos concordam comigo? Eu sei que você não é católico, mas o Papa é gente boa. Você concorda comigo? É um bom cidadão, tem uma vida santa, correta. Então dar um soco no papa é muito grave. Agora, não dá para comparar com Deus. A Bíblia fala que todo pecado é uma agressão contra Deus. É que você acha que você peca contra pessoas, não é? Cada vez que você peca contra o seu marido, você pecou contra Jesus. Cada vez que você peca contra a sua esposa, pecou contra Jesus. Por quê? Porque o seu marido ou a sua esposa é seu irmão É membro do corpo de Cristo Quando você faz mal para ele, fez mal para Cristo Estão entendendo o que eu estou dizendo? Então preste atenção Todo pecado é uma agressão a Deus Deus é absolutamente puro, santo, sem pecado Deus é absolutamente grande Então qualquer agressão contra Deus Tem que ser punida proporcionalmente Estão entendendo? Qual é a proporção da agressão a um Deus eterno? Uma punição eterna. Uma punição eterna. Se não houvesse Deus, não haveria. Mas há um Deus. Ele nos criou. E está determinado que vamos comparecer diante dEle. Mas nós não precisamos ter medo. Porque nós somos amados. E o verdadeiro amor lança fora todo medo. Amém? Mas quem não conhece o Senhor se for condenado, ou quem conhece e rejeitou, vai ser condenado eternamente ok, uh, eu vou fazer o seguinte, eu vou falar do jejum no final da minha ministração e eu não vou falar o que está na revista, me perdoe mas eu estou a semana inteira com um negócio na minha cabeça e eu vou falar porque eu acredito que quando está assim na minha cabeça deve ter alguma razão e eu creio que é o Espírito Santo falando conosco. Quantos querem ouvir a voz do Espírito Santo? Eu gostaria de falar hoje com vocês sobre chuva. Chuva do céu. Chuva de bênção. Como dizia aquele corinho antigo. Chuvas de bênçãos teremos. É a promessa de Deus. Tempos benditos já... Os irmãos não sabem nada de tradição evangélica, chuvas de bênçãos, chuvas de bênçãos do céu, gotas benditas já temos, chuvas rogamos a Deus, cada um sabe uma letra diferente, mas no final tudo é chuva, vem chuva sobre nós, a chuva, Louva a Deus, passamos por tempos de seca eu digo para os irmãos tenho passado por, por um tempo já algum tempo de seca mas a seca faz parte da nossa vida a seca só garante que o tempo da chuva está chegando eu sei que nós não gostamos muito das estações porque na nossa opinião tudo deveria ser igual mas a beleza da vida está nessas oscilações Tempo de chuva, tempo de seca Tem hora que é dia, tem hora que é noite Entende o que eu estou dizendo? Essas oscilações fazem parte Alguém me mandou uma mensagem essa semana Tentando me consolar, não sei exatamente do que Mas me senti consolado. E a irmã disse que apareceu um anjo para ela E, e ela estava no hospital e, ela, e o anjo falou para ela Mas ela não sabia que era anjo Ele apareceu como uma pessoa normal e aí ele falou para ela, por que, que você está assim, chateada? E ela falou, porque eu estou cheia de problemas. E aí o anjo mostrou para ela o monitor, né, que faz o eletrocardiograma. Você sabe o que, que é o eletrocardiograma? Exame do coração. E o eletrocardiograma, ele na, no monitor, ele fica para cima e para baixo. Já viu aquilo? E na hora que a pessoa morre, como é que fica? Pi, reto. Aí o anjo falou para ela, "Tá vendo? Altos e baixos significa vida. Na hora que fica pi, você morreu. Eu achei essa palavra angelical. Porque o meu sonho é o pi. Mas depois que eu a ouvi, eu falei, ah, meu Deus, eu quero um alto e baixo. Eu quero a oscilação. Então, faz parte da vida. O importante é você saber que não importa o momento, você nunca está sozinho. O Senhor te conduz, te leva para águas tranquilas, pastos verdejantes, mas eventualmente você acaba indo parar né, no vale da sombra. Mas Davi diz, não tenha medo, eu não tenho medo, porque ele está sempre comigo. Eu não ando debaixo de condenação, eu ando debaixo do favor. Mas eu sei que essas coisas todas nos levam ao crescimento. Então isso nos mostra, e a palavra do Senhor nos ensina. Projeta por favor, Zacarias capítulo 10, verso 1 Antes de falar da chuva, eu tenho que falar de um outro elemento, que é o tempo da chuva. A nossa vida ela é feita de ciclos, tempos. No grego, tem duas palavras para tempo. Cronos, de onde vem a nossa palavra cronograma, cronômetro, não é? Porque cronos é o tempo contado pelo relógio, uma hora depois da outra, um dia depois do outro. Isso é Cronos. Mas tem uma outra palavra no grego, que é Kairos. Kairos é diferente de Cronos. Kairos é fala de estações, fala de ciclos, fala de tempos do favor e da graça de Deus sobre nós. Esse é o Kairos de Deus, então a nossa vida, ela passa por estações, há estações de seca, e o tempo de seca é um tempo de teste, mas também é um tempo importante, é um tempo de preservar o que já temos, mas aí começa o período das chuvas, aí é hora de você preparar a terra, porque a chuva vem, mas ela vem no cairós de Deus, eu quero dizer para você algo que o Espírito Santo falou ao meu coração está chegando o tempo de abundante chuva sobre vocês, sobre nós como igreja, abundante chuva do céu, e o que, que o Senhor nos diz, Zacarias 10,1 diz, pedi ao Senhor chuva no tempo das chuvas seródias, olha que interessante, pedi, peça, peça ao Senhor chuva, no tempo da chuva, serodias, ao Senhor que faz as nuvens de chuva, dá aos homens aguaceiro e a cada um a erva do campo. O Senhor está dizendo aqui, primeira coisa, existe um tempo para essa chuva cair. Eu estou contando para você, esse tempo está chegando sobre nós. Eu quero declarar que não apenas esse final de ano, mas todo o ano que vem, é um tempo de aguaceiro sobre nós. <risos> Aleluia. Isso me dá muitas expectativas tremendas no coração, porque Deus é bom. Porque mesmo em tempos de seca eu tenho experimentado tanta benção. Agora imagina no tempo do aguaceiro. Imagina no tempo da muita chuva. Eu tô com expectativas celestiais no meu coração. Você vai experimentar muito de Deus nesses dias. Amém? Agora, esse é o tempo. E o que que o Senhor nos fala para fazer nesse tempo? Pede chuva. Primeiro, chuva, tem várias palavras no grego para chuva, e eu quero, não vou me deter nesses detalhes todos com você, mas é interessante porque duas palavras são as mais usadas, duas ou três, que é Ioré e Melkosh, Ioré e Melkosh fala das chuvas temporãs e aqui no texto fala de chuvas seródias. O que significa a palavra serodia? É muito bonito, português arcaico Talvez você não saiba o que significa O significado é muito simples Significa últimas chuvas E a chuva temporã Significa simplesmente primeiras chuvas Então em qualquer sítio Você vai encontrar pessoas que plantam E eles sabem que existe o fruto temporão O que é o fruto temporão? É aquele que vem primeiro Veio antes Bem antes às vezes do tempo normal é chamado de temporão, porque significa primeiro, então na palavra de Deus existem as primeiras chuvas que são as temporãs e as últimas chuvas, que é a chuva serodia você deve interpretar isso sempre de duas formas, em primeiro lugar isso é algo profético, tá bom a chuva temporã foi o que aconteceu no livro de Atos quando o Pentecoste aconteceu quando o Espírito Santo veio aquilo foi a chuva Temporã, as primeiras chuvas E olha, as primeiras chuvas foram extraordinárias Basta você ler o livro de Atos Não havia necessitados entre eles Não havia ninguém precisando de coisa alguma Eram supridos em tudo Não havia doentes entre eles Todos eram curados Havia milagres Havia abundante ensino Doutrina dos apóstolos Oração, comunhão, partir do pão e a igreja crescia dia a dia, isso foi na chuva temporã, agora o que é chuva ser hoje? São as últimas, eu creio que nós vivemos os últimos dias, eu creio que estamos próximos do arrebatamento dos vencedores, então nesse tempo o Senhor diz, vai ter as últimas chuvas, eu creio que essas últimas chuvas serão mais abundantes do que foram as primeiras, se as primeiras foram maravilhosas, as últimas serão torrenciais para a glória de Deus, mas também você deve entender que se aplica a nós, ok? Se aplica a nós, existem ciclos de crescimento, e esses ciclos de crescimento, a Bíblia sempre usa a Israel como exemplo, então tudo em Israel é, é um símbolo para o nosso crescimento, então, a, a topografia, a geografia, os nomes, até mesmo a lavoura, a chuva, com os tempos das chuvas, tudo isso é tipológico na palavra de Deus, amém? E você sabe, chuva não pode acontecer todo o tempo, senão a lavoura não cresce, amém? Pastor Mauro, meu assessor para assuntos agrários, agrícolas, é planta, ele planta. Não é? então é um lavrador, ele sabe disso, se chover todo o tempo, não tem lavoura, é preciso chover no tempo certo, então é preciso que venha as primeiras chuvas, porque é a hora de colocar a semente, então a terra tem que ser molhada, mas próximos também da colheita tem que ter mais chuva, para o grão ficar granado na espiga, para a colheita ser abundante, então... É preciso que entre essas duas chuvas tenha também sol, porque não há crescimento sem o sol do Senhor. Então, as coisas de Deus funcionam assim, com estações e tempos. Esse é o seu cairós. Eu fico vendo na palavra de Deus como, como o Senhor é maravilhoso. Nós ministramos aqui esses dias, e eu ministrei novamente essa palavra nas, nas viagens que eu fiz essa semana. É, lá em Lucas capítulo 2, a Bíblia fala eu não me lembro qual é o versículo, se é o 50, alguma por ali, a Bíblia fala que, que é, quando a família de Jesus foi a Jerusalém, quando ele tinha 12 anos, Jesus ficou com 12 anos no templo, sozinho, e ele ficou lá conversando com os doutores da lei, volta por gentileza, é... 42, por favor, olha o que diz, quando ele atingiu, Uh, tarará, uh, avança 43, terminados os dias da festa, 44 também, pensando que estavam entre eles, não estavam, e verso 45 diz que não o encontrando, voltaram, três dias depois o acharam no templo, assentado no meio de quem meus irmãos? É assentado com o povão? Doutores, e o que, que Jesus, com 12 anos, fazia com os doutores? Ele ensinava para os doutores? Hã? Ele dizia para os doutores, você sabe? Essa lei que você está lendo, eu ditei para Moisés. Eu que escrevi tudo isso. Ele falou isso para os doutores? Não. A Bíblia fala que ele fazia o quê? Com doutores ele fazia perguntas. Veja, o Deus que se fez carne fazia perguntas. E depois ele perguntava ainda mais com relação à resposta e todo mundo ficava, ficou impressionado com a sabedoria dele, fazendo perguntas, não fazendo afirmações, não fazendo asseverações que ele veio a fazer, mas com qual idade que o Senhor realmente começou a ensinar o Evangelho? Trinta anos. Com 12 anos ainda não era o Cairós. E as coisas fora do tempo são sempre um problema. Tudo fora do Cairós de Deus gera... Problema, é preciso estar sensível para perceber quando é o tempo Alguns deixam passar o tempo da oportunidade Jesus disse, entrando em Jerusalém, ele olhou para a cidade e chorou E eu louvo a Deus, cada vez que eu vou em Israel Quando nós chegamos na cidade, todas as vezes nós choramos A Bíblia fala que Jesus então chegando no mesmo caminho que Jesus chegou a Jerusalém Nós chegamos também hoje e ele olhou para a cidade e falou, quantas vezes eu quis colocar vocês debaixo das minhas asas, como a galinha coloca os seus pintinhos, mas vocês não quiseram. E olha eu de novo aqui, mas vocês não estão reconhecendo o tempo da vossa oportunidade. Ou seja, não estão percebendo o Kairos. você não está notando o cairose, esse era o tempo, você perdeu o tempo, mas alguns, quando leem esse versículo, ficam tão ansiosos, e eles dizem o contrário, eu não posso perder realmente tempo nenhum, e acabam se precipitando, começando coisas fora do tempo, querendo realizar coisas fora do tempo, não sabendo esperar o tempo apropriado, mas o Senhor Jesus é tão maravilhoso, é tão perfeito, que com 12 anos ele não ensinou nada, com 12 anos ele só fez perguntas, mas perguntas certamente que deixaram os doutores perplexos, mas quem faz pergunta mostra humildade. Quem já vem com as respostas mostra arrogância. Com 12 anos ele só fazia perguntas. Quanto entendem o que eu estou dizendo hoje? Então, essa é uma questão é, fundamental. Existe o tempo de Deus e existe a chuva de Deus. A primeira menção de chuva temporã em serodia está lá em Deuteronômio 11, verso 14. Leia, projeta, projeta por favor não está saindo aqui na televisão, darei as chuvas da vossa terra a seu tempo, então Deus vai dar a chuva o tempo todo irmãos? Deus manda a chuva o tempo inteiro? Não, Ele manda a seu tempo, a seu tempo, e Ele vai mandar as primeiras e as últimas, para que recolhais o vosso cereal, o vosso vinho e o vosso que meus irmãos? Azeite, olha que maravilha, hoje é dia de ceia, o Senhor está dizendo que Ele manda chuva. E quando Ele manda chuva... Você tem mais abundância... De pão... De vinho... E de azeite. O pão e o vinho... Nos falam da mesa do Senhor. O azeite nos fala da unção do Espírito de Deus. É aquilo que eu falei na hora das perguntas. Esse azeite... Ele te dá poder. Ok? De maneira que você não vai fazer obra de Deus no seu próprio poder, por isso a obra de Deus não, não gasta a sua energia, Deus não precisa consumir a sua energia, para fazer a obra de Deus, a Bíblia fala que Deus apareceu para Moisés, no fogo que queimava numa sarça, mas a sarça não era consumida pelo fogo, porque Deus não precisa de usar a sarça, como combustível para o fogo dele, a sarça é só para sustentar o fogo do céu, mas o combustível vem do azeite de Deus, quando dizem amém, então nunca, nunca faça nada na obra de Deus, confiado no seu esforço, na sua habilidade, na sua capacidade, deixa a unção de Deus fluir através de você, mas também quando a chuva vem, a temporânea e a seródia, quando os ciclos de Deus acontecem na vida da igreja, há abundância de pão e de vinho, e significa que há abundância de revelação, há abundância de manifestação, hoje nós estamos aqui é, para participar da mesa do Senhor, mas deixe-me dizer algo oh, com muito amor e carinho, alguém me mandou uma mensagem, eu fiquei muito triste com a mensagem, nós queremos sempre ver os irmãos experimentando o melhor de Deus, e um casal da nossa igreja, não é daqui de Goiânia, perdeu um filho, e, e o fi... enquanto o filho estava no hospital, eles então fizeram a ceia todos os dias, e no final me mandaram uma mensagem dizendo, pastor e agora, como é que você faz com o seu ensino? Não funcionou, eles disseram, preste atenção, o pão e o vinho não tem poder em si Não transforme isso em algum tipo de, de hoste evangélica Entendeu? O que tem valor é a revelação envolvida aqui Muitos acreditam que é o pão em si mesmo Não é Se for o pão em si mesmo, vira superstição Não é? Não é isso que o Senhor quer O pão e o vinho é importante Eles podem se manifestar poder Mas só para aquele que entendeu e crê mas esse entendimento, essa revelação, vai crescendo de maneira abundante de maneira viva, de maneira, de forma que, quando você celebra a ceia, você faz com completo entendimento e com fé fluindo do seu espírito, então você pode esperar, dia de ceia é sim dia de cura, dia de ceia é sim dia de transformação, dia de ceia é sim dia de restauração, nutrição espiritual, fortalecimento em Deus, você não pode ir embora como você chegou, se você entende o pão e o vinho, como a revelação da obra do Senhor Jesus Quantos dizem amém sobre isso então, a, essa é a primeira menção da chuva e está associada com o suprimento de Deus com a vontade de Deus no verso 10, Deuteronômio 11, verso 10 Deuteronômio 11, verso 10 a palavra do Senhor diz algo importantíssimo e aí o Senhor faz uma comparação entre o Egito e a terra de Israel e o Senhor disse para o povo de Israel, quando estava chegando em Canaã, porque a terra que passais a possuir não é como. Ok, volta o verso 10, por favor. Isso, obrigado. Porque a terra que passais a possuir não é como a terra do Egito. Veja, o Senhor está dizendo, vocês vão entrar agora na terra prometida, Canaã. Canaã não representa o céu. Canaã representa a vida cristã abundante Cheia do descanso de Deus Cheia da frutificação de Deus O senhor está dizendo Essa terra não é como no Egito De onde vocês saíram Lá no Egito Vocês semeavam a semente E com o pé Vocês regavam a horta Então quando você talvez nunca foi ao Egito Quero te convidar para ir comigo uma hora dessa Hoje eu estou fazendo muito merchandising Na minha pregação Olha para cá No Egito não chove esse é um negócio espantoso. O Egito é um deserto. É um deserto. Mas é um deserto que tem um rio que passa nele, chamado rio Nilo. Então, no Egito mesmo não chove. Mas lá nas montanhas, que ficam muito, muito longe, 5 mil quilômetros de distância, lá nas montanhas chove, tem neve. E então a água desce para lá, então de maneira que mesmo o suprimento do mundo, é graça e bondade de Deus, então quando o rio, na época da chuva, lá na nascente do rio, o que acontece com o rio Nilo, lá no Egito, ele, ele transborda as ribanceiras, e alaga as margens, então o que, que o lavrador tem que fazer lá? Só o rego, só o rego, e a terra é tão macia, porque isso acontece todo ano, que ele faz isso com a ponta do pé, diz a Bíblia, e o que acontece, ele então vai olhando para o chão, e fazendo rego, e a água do rio Nilo vem, ele pode jogar a semente, que vai germinar, lá não tem chuva, preste atenção, a chuva da bênção de Deus, é só para o seu povo, não há chuva no Egito, ah, mas no Egito tem prosperidade, tem, no Egito tem riqueza, tem, no final das contas, tudo vem de Deus, mas no Egito não é resultado da chuva, ok? No Egito, eles simplesmente olham para a terra, para o chão, para o que eles podem fazer. No Egito, ninguém depende de Deus, não precisam. Quase como um calendário, vai chegar água e eles vão fazer isso. O que o senhor está dizendo? A terra que você vai entrar não é assim, ela é diferente. Olha o que diz, verso 11. Mas a terra que passais a possuir é terra de montes e de vales Da chuva dos céus beberás as águas Qual que é a diferença? No Egito, diz a Bíblia, você ia andando, olhando para o chão Olhando para baixo, olhando para o natural Olhando para o que o homem pode fazer Deixa eu te dizendo, em Israel não é assim Lá você vai ter que esperar a chuva Quem espera a chuva não olha para o chão Quem espera a chuva olha para o céu quem espera a chuva depende de Deus. Quem espera a chuva ora ao Senhor. Para que no tempo da chuva venha a chuva temporã e seródia. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Chuva nos fala de dependência de Deus nós não queremos fazer obra confiada no nosso braço, nós confiamos é no braço do Senhor, nós não queremos ensinar coisas baseado em nosso entendimento, nós queremos a revelação que vem do Espírito do Senhor, nós não queremos simplesmente estar aqui, desfrutando de coisas que o nosso braço conquistou, pessoas que pensam que delas mesmas veio o suprimento e a riqueza não, nós não, a gente vem aqui toda semana para erguer a mão para o céu e tributar toda a glória a ele foi a chuva do céu que fez isso foi a graça do Senhor que me alcançou foi a bondade de Deus sobre a minha casa quantos podem dizer amém para o que eu estou dizendo essa é a vontade do Senhor você sabe, quando o povo de Israel estava no Egito, Deus falou isso comigo hoje de madrugada quando o povo de Israel estava no deserto tinha nuvem mas nunca choveu. Tinha nuvem, mas nunca choveu. Por que, que você acha isso? Só chove em Canaã, no deserto não chove também. Então você vê, no Egito, não chove, porque não tem bênção de Deus, mas, mesmo assim, na sua graça, Deus deu coisas para o Egito, e lá no Egito eles se viram e prosperam. Mas quando a pessoa se converte, ela inevitavelmente passa por um tempo de teste. No deserto, e no deserto tem sombra A nuvem faz sombra Mas não derrama chuva Lá tinha maná caindo do céu Mas não tinha chuva Lá tinha água que saía da rocha Mas não tinha chuva Porque a chuva é só quando você entra Na posição que Deus tem para você É a posição que eu me refiro aqui É a posição de vencedor Aquele que está no deserto É aquele que ainda, apesar de convertido Vive confiado no seu próprio esforço No seu próprio merecimento é isso que a lei pode fazer, sombra, a Bíblia fala inclusive que ela é sombra, mas ela não faz chover, pelo contrário, a nuvem vai embora com o tempo, a, a lei só traz seca, mas presta atenção, quando você entra em Canaã, em Canaã não é lugar que não tem inimigo, pelo contrário, tem muitos, no deserto não tinha, Canaã está cheio, ok, Canaã no deserto ninguém fazia nada, a comida caía do céu, em Canaã vai ter que trabalhar, tem trabalho, tem lavoura para cuidar, ok? Mas tem o seguinte, tem bênção do céu. Por quê? No deserto não há prosperidade, não há avanço, não há crescimento. Porque não há chuva. Mas em Canaã você pode prosperar por causa da chuva de Deus. Eu quero declarar em nome de Jesus na sua vida. Está chegando o tempo de prosperidade para você. Eu não estou falando porque vai acontecer no mundo. Eu não sei o que vai acontecer no mundo. Honestamente, não sei se... Essa chamada crise vai mudar, mas eu digo para você uma coisa, para nós aqui já está mudando. Porque o Espírito Santo está dando sinais, A trovoadas no céu, A relâmpagos trazendo luzes no céu, e isso é sinal de chuva. Eu sinto cheiro de terra molhada em nome de Jesus. E quando há chuva, há prosperidade. Seca é pobreza, chuva é prosperidade. Mas tem uma coisa a respeito de chuva. Deixa eu falar um pouquinho mais de chuva para os irmãos. Chuva não é bênção individual. Chuva é bênção coletiva. Não tem esse negócio de chove na casa de um e do lado não chove. Não, quando chove no lugar, chove para todos. O que, que o Senhor me disse? A chuva não é para um irmão ou outro irmão. A chuva é para nós como igreja. É corporativo. Lá em Ezequiel, Ezequiel, capítulo 34. Não sei se já anotei esse versículo ele é importante quero ler com você Ezequiel é 34 26 a palavra do Senhor diz assim delas e dos lugares ao redor do meu outeiro outeiro é uma palavra bonitinha para monte ok é um monte não é um monte alto mas é um monte chama-se outeiro na Bíblia então diz, o Senhor diz que ele tem um outeiro o Monte do Senhor. Veja, o Velho Testamento é edificado em cima do Monte Sinai, diz a Bíblia. Mas a igreja está em cima do Monte Sião. Então, o Monte do Senhor é o Monte Sião. E ali o Senhor diz: Farei bênção, farei descer a chuva a seu tempo, e serão chuvas de bênção. Onde é que vai ser a chuva do Senhor? No Monte do Senhor. A chuva é para a igreja. Olha para cá. Tem irmãos que eu só vejo a cara dele no dia da ceia mas tem irmão que eu só vejo a cara dele duas vezes por ano, ele aparece aqui no ano novo, e às vezes ele aparece depois na Páscoa, e no resto do tempo a gente não vê, alguém fala, mas esse irmão, mas presta atenção, você é filho, filho é filho, isso não muda, mas tem uma coisa que muda, a bênção de Deus é sobre a sua casa, o Salmo 23 termina como? E habitarei, na casa, no primeiro ele diz, bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida Por quê? Porque habitarei na casa do Senhor para todos sempre Bondade e graça, bondade e misericórdia são reservadas na casa do Senhor Então você precisa de estar, de estar na vida da igreja Você precisa se envolver na vida da igreja Há uma bênção de chuva corporativa vindo sobre nós aqui nesses dias quantos creem no que eu estou dizendo, essa é a graça do Senhor, então não pense que é coisa pequena, você vira uma reunião a um culto de domingo, não é coisa pequena, porque aqui é liberada a palavra do Senhor, que também é chuva, nós vimos aqui esses dias, lá em Isaías 55, acho que é o verso 10, nós lemos olha o que diz, porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem, e façam brotar para dar semente, semente, o Senhor dá semente, o Senhor dá colheitas prontas? O Senhor dá o quê? Deus dá semente, lembra disso, esse é um princípio espiritual, tem muitos irmãos que ficam atrás de coisas prontas Muitos me ligam Ou me escrevem perguntando Pastor, eu quero jogar na loteria O prêmio acumulou Eu prometo que eu vou dar o dízimo é, Ele fica pensando que a promessa dele Vai comover o céu né, E Deus vai contar para ele o número Olha para cá Se você quer jogar na loteria Ninguém vai te impedir ok? Mas você está jogando dinheiro fora Você está contribuindo no gasofilácio errado Porque lá a chance de você receber de volta é mínima, mínima, mínima. Mas aqui é uma certeza completa, completa, completa. O que você semeia aqui, você vai receber. Mas os irmãos falam, mas eu quero saber se pode ou se não pode. Eu falo, se pode ou se não pode, não me cabe dizer, eu não sou Moisés. Mas uma coisa eu sei, Deus dá semente. Loteria não é semente, loteria é a colheita pronta. E eu não estou te contando algo que... Me disseram, eu li isso de gente muito séria, que fez pesquisa. Todo mundo que ganha na loteria, que era pobre, volta a ser pobre. Quem já era rico, continua rico. Mas pobre que ganha na loteria, vai voltar de novo para onde estava. Por quê? Porque não tem a bênção de Deus. Deus não dá a colheita pronta, Deus te dá semente. Tudo que Deus te dá, te dá em forma de semente. O seu ministério é semente. Um tempo atrás, alguém chegou em mim e falou, pastor, ore por mim, que eu também quero ter essa, essa unção que você tem de ensinar a palavra. Eu falei, perfeitamente, o Senhor tem interesse de te dar. Eu orei com ele, passou um tempo, ele voltou. Ele falou, pastor, não estou vendo acontecer. Eu falei, não funciona assim. Se você coloca a semente e fica olhando para ela, não vai germinar. Semente você tem que plantar, cobrir e esquecer. Na hora certa, ela vai germinar e vai frutificar. Você entende o que eu estou dizendo? Mas ele, como criança, ele recebeu a oração e começou a dizer para as pessoas: Pode perguntar que agora eu tenho a unção do pastor Aluídeo? Eu nem tenho essa unção, só na cabeça dele que eu acho que eu tenho. Então presta atenção: Não funciona assim. Deus te dá em forma de semente. Você tem que plantar a semente, tem que cultivar a semente. Mas essa semente, ela vem, ela vai ser regada por meio da palavra. Então aqui está dizendo: Assim se... avança por gentileza assim será a palavra que sair da minha boca, então o verso 10 diz, porque como a chuva e a neve caem do céu, assim será a palavra, isso significa que a chuva envolve uma palavra para você, isso significa que nesse tempo de chuva, que você está prestes a entrar, Deus vai te liberar palavras, mas essas palavras serão sementes, está me ouvindo? você vai ter que crer, você vai ter que semeá-las de alguma forma, você vai ter que liberá-las, porque a fé é liberada por meio da semente da palavra, mas o Senhor está dizendo, nesse tempo de chuva, você pode semear, que eu vou garantir que a semente vai fecundar, ela vai germinar, e você vai colher em abundância em nome de Jesus, mas lá em Zacarias tem uma afirmação que eu quero ainda falar com você antes da gente encerrar, o texto diz o que? Volta lá, Zacarias 10, 1. Pedir ao Senhor chuva no tempo das chuvas Vou mudar o verbo aqui para ficar mais fácil você entender Peça ao Senhor chuva no tempo das chuvas Aí Alguém pode perguntar, e eu espero que você esteja perguntando Por que, que eu tenho que pedir chuva se é época de chuva? Ora, se é época, não tenho que fazer nada Eu não tenho que fazer nada A chuva virá de qualquer jeito e eu vou ser abençoado do mesmo jeito? Então, esse aqui é o mistério da oração. A oração é um mistério. Há muitas coisas que são mistérios na Bíblia. Ok? Porque Deus não precisa de ninguém. Quantos concordam que Deus é soberano? No entanto, Deus criou anjos. E os anjos, eles obedecem a palavra e eles vêm para nos servir. Ora, Deus precisa de alguém para executar as coisas que Ele fala? É um mistério. Ninguém sabe explicar, mas Deus escolheu fazer assim. E Deus também escolheu que somente vai fazer através de você. Então eu vou dizer algo. A chuva vem, mas Deus quer que você peça pela chuva. O Jesus levou a sua doença, mas Ele quer que você peça a cura. A Bíblia fala que você já foi enriquecido nele, mas Ele quer que você peça suprimento e prosperidade a Ele ah, mas já é tudo nosso, mas o Senhor tem prazer que você peça, porque quando você pede, você cria um relacionamento, ok, e você vai ter que liberar fé, Deus trabalha com fé, quando você pede, você está liberando fé, mas mais ainda, se você não pede E você é passivo Fica esperando que aconteça Como alguns irmãos às vezes me dizem Ah, eu estou na graça, eu não tenho que fazer mais nada Então ele não ora Ele não vem às reuniões Ele não faz mais nada E ele pensa que vai colher alguma coisa É impossível colher sem semear Entendeu? Deus seria injusto se a semente Que nem foi semeada germinasse Então, é, há uma parte que é sua Deus estabeleceu isso então, no tempo da chuva, peça É a vontade de Deus fazer, mas peça Deus já disse que vai fazer, mas peça Não é pelo seu muito repetir, mas peça Não é pelo volume da oração, mas peça Entende? Porque quando acontecer, você vai saber que foi Deus que fez Você vai tributar glória ao nome dele Você não vai achar que foi mera coincidência Porque você vai saber, Deus fez Deus fez Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Então, nós sabemos que está decretada a bênção sobre nós. Por quê? Efésios 1:3 diz que nós já somos abençoados com toda sorte de bênção espiritual. Quantos creem nisso? Mas mesmo sendo abençoado, é importante que você peça. Mesmo sendo seu, peça. Ok? Peça. Pedir é uma ordem. No tempo da chuva, peça a chuva. Pastor, mas... Eu queria entender isso melhor Eu vou te dar alguns exemplos Para você entender o Primeiro está em Daniel capítulo 9 verso 2 Quando o povo de Israel é, Foi levado cativo para Babilônia Deus falou para Jeremias Que o cativeiro iria durar quantos anos? Quem se lembra? 70 anos Então Deus falou para o profeta Muito tempo antes Que o cativeiro viria mas duraria 70 anos, quando venceu os 70 anos, alguém poderia falar, bom, agora já cumpriu os 70 anos, agora Deus vai fazer, mas o que, que homens de Deus entendem? É que Deus não vai fazer nada, senão como resultado de oração, a volta de Jesus é resultado de oração, enquanto você acha esse mundo agradável, um lugar bom para se viver, ele não vem, mas no dia que o espírito e a noiva disserem vem, aí ele vem. Mas a noiva está dizendo vem? A noiva às vezes está dizendo: não, espera um pouquinho, ainda queria construir uma casa melhor, queria fazer uma viagem de férias para a Europa, ainda queria, ainda sou solteiro, eu quero casar, eu não tenho filho, quero ter filho, ainda tenho uma vida para viver. Então, enquanto você acha esse mundo um lugar aprazível, ele não volta. Mas o mundo está ficando cada vez mais desconfortável. Entende? Essa coisa de ideologia de gênero é só um detalhe, filho. Só um detalhe. É claro que é muito desagradável. Eu acho desagradável quando eu vou à Europa, porque lá os europeus são muito. Bom, eles são europeus. Então, você. Eu sou caipira, eu falo para eles, eu sou de Goiás. Lá em Goiás, se eu ver alguém de cabelo azul na rua, a gente para e olha. Porque nós somos goianos, lá ninguém pinta o cabelo de azul, quando pinta, a gente olha. Entendeu? E quando vê dois homens se atracando Com bigode e tudo, a gente para e olha também <risos> essas, essas coisas vão se tornar Tão comuns Tão normais Mas será que vai produzir desconforto na noiva? Quando houver desconforto A noiva vai orar, vai dizer Vem o teu reino, volta Senhor revelece o seu governo, muda a história Quando isso acontecer, volta O que Deus faz, faz por causa de oração Por que diz? Mistério Daniel entendeu, olha o que diz o verso 2 no primeiro ano do reinado de Dario eu Daniel entendi pelos livros, aqui está falando de Jeremias que o número de anos de que falaram o Senhor ao profeta Jeremias que haviam de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos, uma vez que ele entendeu isso, o que, é que ele fez? Voltei o rosto ao Senhor para buscar com oração, súplica, jejum e pano de saco de cinza preste atenção, quando ele entendeu que a vontade de Deus era aquela, e que era chegado o tempo da profecia, ou seja, chegou o Cairós, chegou o Cairós, é hora de voltar para Jerusalém. O que, que ele fez então? Foi orar. O que, que eu estou desafiando você nesses dias? Eu estou te falando que é tempo de chuva, a chuva está vindo. O que fazer nesse momento? Ir para casa, assistir televisão? Não, é hora de orar para que venha chuva mesmo. Orar com convicção No tempo da chuva, pede chuva Uma vez que entendi que esse é o tempo de Deus fazer Então eu vou orar Lá em Ezequiel 36, verso 37 Eu não tenho como ler com você o capítulo todo Depois você pode ler é, Ezequiel O Senhor fala para Ezequiel Muitas coisas que ele vai fazer né? Que ele ia fazer o deserto florescer Que ele ia multiplicar grandemente Os homens, a nação toda Haveria bênção, prosperidade Que as nações iriam invejar mas aí o Senhor diz, olha, assim diz o Senhor Deus, ainda nisto, permitirei que seja eu solicitado, ele não tem a palavra oração, é uma palavra mais formal, eu vou solicitar, entende? Ainda nisso permitirei que seja eu solicitado pela casa de Israel Dois pontos Eu espero, eu já falei que vou fazer Mas eu espero que eles me peçam Que eu multiplique os homens como rebanho Verso 38 Como um rebanho de santos Você consegue ver um rebanho de santos aqui? Amém. O Senhor disse que para nós pedirmos É a vontade de Deus que todo homem seja salvo? Sim ou não? Então, quando você sabe que é a vontade de Deus Você faz o quê? pede a vontade de Deus solicita a vontade de Deus para que seja então multiplicado o rebanho de santos, o rebanho de Jerusalém nas suas festas fixas assim nas cidades desertas se encherão de rebanhos de homens e saberão que eu sou o Senhor aleluia como o Senhor é bom como o Senhor é bom chuva é uma coisa preciosa chuva renova o ânimo mas tem uma coisa a respeito de chuva o que, que acontece quando alguém toma chuva? Não! Pensa mais! Sim! Quando, quando chove a gente molha! Aleluia! Mas eu quero que você medite um pouquinho mais! Olha, eu vou te dizer uma coisa que acontece que aconteceu com a minha esposa, aleluia! Ela não está aqui! Nós estávamos viajando e aí estávamos no hotel, falamos, vamos, vamos ver aquela loja, mas é um vamos assim, de uma só carne, e aí fui com ela, o que aconteceu no caminho? Choveu, quando chove, acontece uma coisa interessante, estraga a maquiagem, e eu fiquei olhando para ela, e ela falou, o que, que você está olhando? Eu falei, eu só estou te vendo, ela fala, por quê? Por quê? eu falei, porque a sua maquiagem está parecendo que você estava chorando, parece que a coisa não está acontecendo, <risos> borrou, borrou a maquiagem, naquela hora o Espírito falou comigo, porque o Espírito Santo fala comigo nessas coisas, ele falou, chuva é bom por causa disso, derruba as máscaras, todo mundo que gosta de ter uma aparência, uma maquiagem espiritual, a chuva derruba ele, por quê? porque ele não pode dizer que foi ele que fez não tem nada a ver com ele foi algo que caiu do céu quando cai do céu, tira toda a aparência sua você ganha a realidade do céu aleluia fala para sua esposa, você está bem, não preocupa não mas a chuva vem isso é uma coisa preciosa a respeito das coisas de Deus porque o Senhor está o tempo inteiro nos instruindo, nos edificando não é? a chuva tem esse poder ela nos força a mudar a indumentária ela nos força a ter um posicionamento chuva até aquele mais preguiçoso corre quando ela chega entendeu? a chuva tira a sua passividade você começa a correr até que tem uma hora que a chuva ganha de você você fala que uma coisa? que mole, não é? mas até chegar nesse momento, você vai tentar de todo jeito, porque a chuva faz isso, ela te energiza, Entende? você pensa que está escapando dela, mas ninguém escapa da chuva, quando a chuva vem, essa é a graça de Deus, quando Deus resolve te abençoar, Ele vai te abençoar, e essas bênçãos virão e te alcançarão, vai ser como chuva caindo sobre você, você pode até correr, mas quanto mais corre, mais molha, foi feita uma pesquisa que quando está chuviscando, se você ficar parado, molha menos. Quando corre, molha mais. Então, a chuva te faz correr, porque correndo você é ainda mais abençoado pelo Senhor. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Aleluia. Vamos lá para Joel. Vamos falar um pouquinho mais das últimas chuvas. Joel 2, verso 23. Irmãos, estão cansados? Aleluia. Já vou encerrar agora. Em nome de Jesus. O Senhor falou comigo isso aqui, eu já até mencionei para os irmãos, coloquei na revista, mas eu preciso de falar. Alegrai-vos, pois, filhos de Sião. Então, preste atenção, a igreja no Novo Testamento está no Monte Sião. Então, todas as vezes que fala de filhos de Sião, está falando da igreja, do Novo Testamento, do povo que vive na graça. Regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva. Fará descer, como outrora, a chuva temporã e a seródia. Verso 24. As eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de vinho e de leite. E restituir-vos-ei os anos que foram consumidos. Isso é três coisas que o texto nos fala. Vou falar de trás para frente. Primeira coisa. Chuva restitui tempo perdido. Então, o cairós é diferente do Cronos o Cronos quando passa, acabou, mas o tempo de Deus é maior do que o Cronos, o tempo de Deus é o Kairos. e quando você perde o Kairos, na graça de Deus, você está dizendo, eu vou restituir essa estação que você perdeu, eu vou restituir esse tempo que passou de você, eu vou restituir aquilo que te foi tomado porque um dia na minha casa vale mais do que mil quando você vier aqui, algo vai acontecer com você restituição é promessa do Senhor para os seus filhos o diabo às vezes tem roubado o diabo às vezes tem te roubado financeiramente tem roubado de você energia saúde, outros têm roubado relacionamentos, casamentos, relacionamentos com filhos, essas coisas foram roubadas tem pessoas que perderam anos de amizade com os filhos, outros perderam anos com um casamento muito ruim infeliz, tempos perdidos outros perderam anos não servindo o Senhor, mas chega às vezes o tempo da chuva agora, e o Senhor te mostra essas coisas, mas você pode às vezes pensar, e aí o que vai acontecer, parece que eu perdi tanto tempo, mas o Senhor é tão gracioso Ele diz, eu vou te restituir o tempo que você perdeu você acha que perdeu, mas eu vou te restituir, basta que você entre na chuva, você não faz chover, você não é índio americano que fica, oh, 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 vou fazer chover, não não, a chuva não é obra humana Não é obra sua Você apenas pede E quando a chuva vem, você entra debaixo dela Você molha Você sai da sequidão A palavra de Deus te encharca E a promessa é Vai ser restituído anos terríveis de casamento acredite, você vai experimentar nova lua de mel vai ser um novo tempo de relacionamento na sua casa, no ambiente com seus filhos, o Senhor vai te restituir, alguns podem pensar eu já estou velho, o que vai ser disso? creia na promessa de Deus você nem vai lembrar dos anos passados, tamanha vai ser a bênção de Deus na sua velhice, como você vai experimentar graça e favor sobre você, aqui não está falando nada de merecimento, é só promessa, a chuva vem, fica na chuva segunda coisa o texto diz que as eiras se encherão de trigo e os lagares transbordarão de vinho e de óleo, três coisas, essas três coisas sempre são mencionadas no Velho Testamento, por quê? porque elas são simbólicas representam Cristo, então o trigo está falando do pão o vinho, está falando do sangue de Jesus, isso é a ceia então preste atenção, esse transbordar aqui é muito mais do que prosperidade na conta bancária. Muitos irmãos acham que isso é prosperidade. Não é. Não é. Tem gente que tem casa grande, carrão muito dinheiro na conta, mas na casa dele, dentro da casa você não sabe, você passa na porta e fica admirando, que beleza de casa mas lá dentro tem uma família angustiada, filhos tentando suicídio, maridos traindo mulheres em depressão o inferno, ninguém consegue conviver, ninguém consegue desfrutar de nada, tem dinheiro para comer mas vai comer sozinho não tem com quem compartilhar ele pode dormir no melhor colchão, mas ele não tem sono, ele tem que dormir com remédio ele pode ir para onde quiser mas onde ele vai? ele sente a mesma coisa, sabe por quê? porque é pobre muito pobre muito pobre, a verdadeira riqueza meu amigo, é você ter prazer em tudo que Deus coloca diante de você eu, eu, eu aprendi em Deus quando eu viajo aleluia quando eu viajo as pessoas perguntam para mim Pastor, você é goiano? Fala, eu sou goiano. Eu desfruto das coisas de Goiás. Toda segunda-feira, a empregada da minha esposa faz frango, piqui e guariroba. Toda segunda. Toda segunda. Por quê? Porque eu sento e eu descanso comendo aquele negócio. Traz memórias boas para mim. Eu como toda segunda. Choveu, eu vou comer pamonha. Não vai escapar. Vou na pamonha. Vou na pamonha quando eu era criança, a pamonha era diferente de hoje, era feito com banha, tinha torres na pamonha, o queijo era grande, hoje em dia o negócio comer é econômico, mas eu como também, e eu desfruto, eu sinto que a minha família, e nós rimos, então somos capazes de comer um camarão, que custa caro, mas também comemos a pamonha, com a mesma alegria, o mesmo prazer, Deus dá, porque na minha casa, há abundância de alegria, tem uma escada que liga o céu à terra na minha casa. Anjos sobem e descem. E na sua casa também a promessa de Deus. Esse é o transbordar do pão e do vinho. O pão e o vinho. Agora, eu não gosto de pobreza, sou franco com você. E nem Deus gosta de pobreza. Deus é um Deus rico. Deus, tudo que Deus faz é com abundância. Eu não, eu, eu não ando atrás de dinheiro, meu negócio é outra riqueza, mas eu detesto pobreza, a pobreza não vem de Deus, eu fui criado na pobreza, minha mãe não gosta que eu fale muito disso, ela fica chateada comigo, já vou logo pedindo perdão para ela, mas eu até os oito anos de idade, na minha casa era privada, daquela de fossa que tinha um buraco, e minha mãe ficava com medo da gente cair lá dentro, é pobreza, me fala que graça que tem numa privada de força. me fala eu prefiro ir num banheiro de granito prefiro sentar num vaso almofadado <risos> presta atenção é pobreza, é horrível entende? na minha casa fazia o prato, fogão antigamente tinha, uma, tinha umas portinhas lembra disso? tinha um forno, mas tinha uma portinha para você guardar coisa lá dentro alguém é dessa época? Oh Deus, porque hoje em dia o, o fogão é só um vidro em cima da mesa Mas tinha essa portinha Aí minha avó fazia o prato de cada um, por quê? Não pode repetir, meu amigo E se não fizer o prato o cidadão, ele vai passar fome Porque quem vem primeiro come tudo Entendeu? Então era tudo contado E os quem está fora trabalhando, faz o prato, guarda dentro do fogão Alguém fala, o que, que tem de mais nisso? Tem, porque a abundância é de Deus é muito bom você ir comer e não ter que perguntar quantos bifos que eu posso comer hoje. Come o tanto que você quiser. Isso é prosperidade, é suprimento do céu. Você é muito abençoado. Você às vezes fica se comparando, o problema é a comparação, mas se você olhar com honestidade, você vai ver a bênção de Deus tem alcançado você e a sua casa. Você é abençoado, porque você se alegra com pouca coisa. Rico para alegrar, rico é muito difícil. Eu, eu, eu me alegrei em todas as fases da minha vida Primeira vez que eu tive uma casa Puxa, que alegria Quando eu entrei na minha casa Aí eu falei, agora eu vou pintar essa casa Foi só uma vez que eu falei essa loucura Primeiro carro que eu tive Eu, eu sonhava em lavar carro Eu andava na rua, via o povo lavando carro Dia de sábado, eu dizia, eu vou ter um carro Vou lavar dia de sábado também Deus me deu o carro Eu lavei dia de sábado Hoje eu pago para lavar, aleluia não, mas foi bom, desfrutei ah, aí vamos comprar móveis aleluia a gente vai na loja para escolher móveis, olha que alegria aí você fala, ah, mas eu queria tanto comprar um móvel tal não, alegre-se hoje se você se alegrar no pouco Deus te dá um muito se você não se alegra no pouco Deus não te dá mais é preciso estar sempre alegre festejando quando dizem amém a terceira coisa para encerrar Volta para o verso 23. Diz assim. Alegrai-vos, pois, filhos de Sião. Regozijai-vos o Senhor vosso Deus, porque ele vos dará em justa medida a chuva. Presta atenção. Esse texto, ele tem algo aqui. Chuva, no Velho Testamento, a palavra mais comum é, é matar. Matar é uma chuva. Chuva. Palavra genérica para chuva. Uma outra palavra muito usada é... é Ioré, ok, Melkosh, são palavras usadas para chuva, mas nesse texto, a palavra usada para chuva é Moré, Moré significa professor, então os tradutores não sabiam exatamente qual palavra usar, então eles foram pelo contexto, porque o contexto está falando de chuva temporã e seródia, eles concluíram então, aqui deve ser chuva também. Mas é interessante que no hebraico, onde está escrito justa medida, é uma palavra só. que, De onde vem siquenu, que significa justiça. Então, tem uma tradução que diz que o Senhor vai dar um professor de justiça. E a chuva temporã e seródia porque na verdade, chuva na justa medida, é moré sidaque, significa um professor de justiça, quem é esse professor de justiça? É Cristo, essa promessa aqui é a respeito de Cristo, Cristo é que veio e ele ensinou o que? A justiça que procede da fé, ainda que isso não é mencionado nos quatro evangelhos, é assim que é a partir de Romanos, quando Paulo nos ensina, ok, que a justiça agora nós não, não, não é o resultado da nossa própria obediência, a nossa justiça agora é um dom que nos receb nós recebemos, este é um ensino fundamental para nós então eu vou te dizer algo, a terceira coisa que acontece quando vem a chuva temporã a chuva serôdia, quando vem as primeiras quando vem as últimas, quando chove do céu, as últimas chuvas nesses últimos dias, eu creio que Deus vai levantar muitos irmãos para ensinar a respeito da justiça da fé, a Justificação da fé, olha para cá, você está me ouvindo. Você tem aprendido para você, mas algo que a chuva vai fazer na sua vida, ela vai te dar condições de ensinar. Ensinar é um pouco diferente. Muitas vezes você me ouve e você é tão abençoado. E você fala aleluia, que coisa linda. Aí você pega e quer contar para alguém. E você fala, você tem que ouvir o pastor. E eles falam, me diga o que ele falou. Você vai tentar falar, não consegue sair. Você fala, não, não, ouve, ouve aqui a pregação porque você recebeu, mas é diferente agora transmitir, você recebeu a semente, a semente agora tem que germinar em você, e aí quando você falar, vai ser outra semente saindo para o outro, presta atenção, o que o Senhor está dizendo, é que nesses dias, você vai ganhar uma habilidade nova, não apenas para receber a palavra, mas para falar a palavra, e eu vou dizer, vou te dizer, muitos irmãos às vezes criticam dizendo, aqui na videira não tem evangelista, aqui na videira só tem gente que quer ensinar a palavra, isso deve ser porque o pastor Aloysio é um mestre, e ele fica influenciando a todos, bom, se for eu estou feliz também, mas vou te dizer, não sou eu, esse é o mover de Deus dos últimos dias, você tem noção? As igrejas não conhecem isso, se você soubesse o tanto que você é abençoado, é porque quem é rico, não liga, entendeu, quem é rico, ele não liga, ele está na abundância, mas tem gente que nunca ouviu falar, o que você está ouvindo, eu estava ministrando na Alemanha, uma pessoa, viu no Facebook, resolveu ir lá nos ouvir, não é da videira, de lugar nenhum, não conhece ninguém, sentou lá para ouvir, e ela disse, o Espírito mandou eu aqui, no final ela falou, pastor, eu sou membro de uma igreja grande, uma rede de igrejas aqui, ninguém sabe nada disso, nunca ouviu o que você falou, eu estou tão impressionado, e ela estava tão comovida, e ela dizia, nunca ouvi, é preciso falar, traduz para o alemão, põe uma legenda, faz alguma coisa, porque não tem, mas não é só na Alemanha, aqui também, aqui também, mas nós precisamos de ter irmãozinhos, que, ter irmãos, que tem essa disposição, enquanto você, você ainda não consegue falar, então passa o CD para frente, passa a palavra para frente, eu sei que eu pego no seu pé de vez em quando Para ofertar para o pregador Mas é só para pegar no seu pé E nem tente impedir também Continue fazendo Amém? Amém Tem um irmãozinho do interior de Goiás Esqueci a cidade dele Só vi ele uma vez pessoalmente Só conversa por telefone Ele me ouvindo na rádio Falou, pastor, eu tenho que colocar essa pregação aqui na cidade Se diz, ele me ligou A cidade virou um, um vendaval e de um lado e de um outro controvérsias, brigas com meu nome, eu não estou sabendo de nada e ele me ligou falando pastor, o avamento aqui está grande mais. perseguição de todos os lados ele falou, mas a mensagem da justific... justificação pela fé está indo adiante, veja, ele não é da videira ele não deu nenhum compromisso comigo mas entendeu a mensagem e tornou-se moré você nesses dias vai ser colocado numa nova posição não é nem que você vai liderar não é que você vai sentar e vai conseguir contar para os outros o que, que é a justiça da fé, o centro do evangelho, com as crem-chuva nesses dias. Por isso vamos jejuar. O nosso jejum, eu vou orar com você agora, o nosso jejum, ele vai ter uma lógica diferente nesse semestre. Nós vamos fazer o jejum cada semana com uma função da célula, porque a célula é a nossa maneira de ser igreja. Primeira semana, nós vamos ter o jejum com os discipuladores Pastor, é proibido eu aparecer por aqui? Não, você pode vir É aberto para toda a igreja Ok? Mas, mas o discipulador está sendo desafiado A segunda semana vai ser dos anfitriões de célula Aí o discipulador fala, pastor eu posso vir também? Claro que pode é, a ênfase vai ser no anfitrião. Eu vou orar pelo anfitrião. Vamos liberar uma bênção especial, um dom de Deus desses anfitriões, mas é para todos podem vir. A terceira semana vai ser dos líderes de célula, com os seus líderes em treinamento. Então, essas três semanas vai ser aqui nesse prédio. A quarta semana é a semana da inundação da chuva do céu. Vai ser com toda a igreja. Ok? Então, na verdade, você não vai jejuar 21 dias dessa vez se você não quiser. Você pode jejuar, evidentemente Mas você vai ser desafiado a jejuar Só na sua semana E em cada semana Eu vou reunir aqui com os irmãos todos os dias Tem um dia ou outro que eu vou ter que viajar Mas basicamente estarei aqui todos os dias Ministrando E o Senhor já tem me dado a palavra Para eu ministrar para os irmãos aqui nesses dias E eu sei que vai ter muita chuva do céu É um tempo importante Para nós Porque nesse tempo nós queremos Fortalecer a unidade Presta atenção, não há edificação sem unidade. Não existe casa para Deus se as pedras não estão juntas. Um amontoado de pedras não é um edifício. Deus não habita em amontoados de pedras. Deus habita em casas espirituais. Então, quando nos reunimos, uma casa espiritual é feita. Mas é preciso que haja unidade. Um só coração, um só pensamento. Amém, meus irmãos? Uma só fé. Então aí tem edificação, tem casa Então a unidade é muito importante Por isso, nesse tempo de jejum Cada semana Nós vamos fazer A leitura de um livro E Diferentemente dos outros jejuns Nesse jejum nós não vamos vender Nós vamos dar de presente Para os irmãos É, já é a chuva Já é chuva Na sua vida mas tem que ler. Porque como alguém me falou na última reunião, vai ter uma maldição escrita, não, não vai não, brincadeira. Alguém ganhou uma Bíblia aqui, disse que tinha uma maldição na Bíblia. Mas não era se não lesse a Bíblia, era se não fosse no culto, né? Oh Deus. Então você vai ganhar um livro. Ah, esse negócio eu vou jogar fora esse negócio. Rebelde. Pois eu tô querendo pegar, ele não quer ser pegado. Vamos ver se você lhe obedece. Para a gente não sair distribuindo o livro aí sem critério, é, cada pastor recebeu um número de voucher, que é o seu número de célula. Ele vai dar para você, você vai colocar o seu nome aqui, ok? E aí você vai trocar o voucher pelo livro. Tá bom? Porque tem irmão que é anfitrião em outra cidade, está aqui agora. Né? Ele é de uma igreja associada, é anfitrião, vai vir na reunião. Não, ele não ganha presente, presente é só para os daqui, filhos daqui. Entendeu? Os outros podem comprar, se quiserem. E, e, juntamente com isso, toda semana, nós vamos disponibilizar uma camiseta. Não é essa aqui, parece, né, pastor Nau? Parece que não é essa. É essa com pequenas mudanças, a partir de amanhã. É, por que disso? Porque nós precisamos de alguma coisa para demonstrar unidade. E nada melhor do que vir para a reunião vestido com a mesma roupa. Porque isso mostra, nós temos o mesmo coração, temos o mesmo pensamento, o mesmo propósito, nós estamos juntos. É um testemunho espiritual muito poderoso. Mas a camiseta nós não podemos dar, porque já vamos dar o livro. Eu tinha que escolher, ou dava a camiseta, ou dava o livro. Preferi dar o livro, porque o livro vai durar mais tempo, a camiseta vai acabar. Então, você pode comprar a camiseta. Então, essa semana, vai ser os discipuladores... Eu imagino que já, já foi passado isso né, para os pastores e, e nós temos toda uma estrutura para fazer isso Mas todos os irmãos podem adquirir também a camiseta Eu recomendo que você faça Quanto vai custar, pastor Naor? Não sei 15 reais 15 reais Mas está muito barato Bom, também não é nenhum algodão egípcio, né? Mas é algodão ok, é algodão não é tergal não poliéster ah, ah, bom, o que mais que vai ter no jejum pastor, nós vamos fazer a transmissão no último jejum nós fizemos transmissão, nesse vai ter também tanto pela rádio quanto pela internet vamos ter oração de manhã também, normalmente, e na oração de manhã vai ser compartilhado também rapidamente a palavra do dia que também vai ser a noite e nós vamos, em cada semana, é, vai ter alvos de oração específico, daquela função, para Deus fortalecer, dar sabedoria, e também para levantarmos mais irmãos nessa função. Hoje nós já somos uma grande igreja em célula, nós somos mais de 4 mil células. É muita célula na cidade, mas eu creio que ainda tem espaço para mais células em Goiânia. Quais concordam comigo? É, eu sei que tem célula que fica ouvindo o louvor da outra, tão próximas que são mas aleluia, quanto mais luz resplandecendo, mais a glória de Deus será vista, e é através da igreja, quantos dizem amém? Então quantos querem se envolver no jejum desses dias? Fiquem em pé onde você está, vamos participar da mesa do Senhor juntos,